0: Die EU ist derzeit nicht vorbereitet für die Krisen der Welt. Wir sind nackt in einer, in einer Welt von Stürmen.
1: Um das Einstimmigkeitsprinzip aktuell zu kippen, müssen alle Staaten einstimmig dem Ganzen zustimmen.
2: Wenn diese Schlussfolgerungen jetzt nicht umgesetzt werden, wenn man das jetzt blockiert bei den Regierungen, dann fügt man Europa wirklich irreparablen Schaden zu. News
1: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Hi, hier sind die News-Junkies am Dienstag, den 31. Mai. Franziska Hoppen und Martin Adam.
3: Hallo. Letzte Nacht ist was Größeres passiert in Brüssel. Was Großes?
2: Vielleicht aber auch was Kleines, je nach Perspektive.
3: Die EU-Staatschefs und Chefinnen haben sich geeinigt, nach langem Hin und Her, auf ein Embargo auf russisches Erdöl.
2: Oder ein Embargo-Chen, ne? je nachdem hm. wie man sieht, ein kleines, ein verwässertes Embargo, gemessen zumindest an dem, was da ursprünglich mal geplant war.
3: Also ihr seht, wir diskutieren hier schon länger über dieses Thema, aber genau darum soll es gehen. Bei den News-Junkies heute, ist die EU eigentlich schlagkräftig und handlungsfähig?
2: Oder diskutiert sie einfach jedes Mal so lange, bis ein windelweicher Minimalkonsens übrig bleibt? der niemanden mehr juckt. In diesem Fall war es wieder mal Ungarn, äh, die es sich inzwischen zur Strategie gemacht haben, einfach so lange Nein zu sagen, bis alle anderen dann einsehen, dass sie nach Ungarns Pfeife tanzen müssen, wenn sie überhaupt noch irgendwas erreichen wollen.
3: Und Manfred Weber, dem Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im Parlament, ist heute früh im Deutschlandfunk entsprechend der Hut geplatzt.
0: Die eigentliche Botschaft ist, wir müssen endlich die Grundarchitektur der europäischen Entscheidungsmechanismen auf den Prüfstand stellen. Ich bin nicht mehr bereit, dass wir uns von einem einzigen Land in der EU dann stoppen lassen. Wenn die EU handeln will, muss sie handeln. Deshalb muss die Einstimmigkeit abgeschafft werden und endlich die, Mehrheit, die Mehrheitsentscheidung angewandt werden, wie das in anderen EU-Politiken mhm. bereits heute der Fall ist, wo wir dann auch erfolgreich sind.
3: Und das klingt schon dramatisch. Brauchen wir nicht eine Europäische Union, die tatsächlich auch was auf die Kette kriegt angesichts diverser Krisen in der Welt?
2: Ich meine, immerhin läuft die europäische Integration schon so lange jetzt, dass inzwischen ganz viele Aspekte unseres täglichen Lebens, was wir einkaufen, wie wir zu anderen Ländern stehen, welche Steuern wir zahlen und wie frei oder auch nicht frei wir reisen und arbeiten können, all das hängt ja ab von der EU.
3: Und gleichzeitig sehen wir aber, dass wir uns offenbar wieder in so eine Welt aus großen Blöcken hineinbewegen. Also Russland hat sich gerade aus jeder Form von Kooperation verabschiedet. China baut an der eigenen Seidenstraße und hat an Demokratie und Menschenrechte immer weniger Interesse. Die USA waren die letzten Jahre vor allem mit sich selbst beschäftigt und werden mitnichten nochmal Verantwortung für ganz Europa übernehmen wollen.
2: Und auch deshalb, würde ich behaupten, wäre es schlau, eine Europäische Union zu haben, die da auf Augenhöhe mitreden kann, die also stark und handlungsfähig ist.
3: Und deswegen wollen wir heute wissen, warum sich die EU so oft so schwer tut mit ihren Entscheidungen und vor allem, warum bisher keiner der vielen Versuche, daran etwas zu ändern, funktioniert hat.
2: Okay, also schauen wir noch mal ganz kurz zurück in die letzte Nacht. Was ist da eigentlich passiert in Brüssel? Wir wissen, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar hat sich die EU auf inzwischen fünf Sanktionspakete mhm. verständigen können. Da war man sich relativ einig. Nur beim Thema Öl aus Russland, da sind ein paar Länder quergeschossen, allen voran eben Ungarn.
3: Ja, und so viel besser wird die Geschichte auch nicht. Das Ergebnis der gestrigen Verhandlungen ist besagtes Embargo Chen gegen russisches Öl. Es wird also lediglich die Einfuhr von Öl über den Seeweg verboten und das betrifft bloß rund zwei Drittel der Gesamtmenge.
2: Also eine ziemlich abgeschwächte Embargo-Version, weil Ungarn nicht auf russisches Öl verzichten will oder... Kann. Russland wird also weniger Öl in die EU verkaufen können, das sind dann schon mal weniger Einnahmen, mit denen Wladimir Putin seinen Krieg in der Ukraine finanzieren kann, aber ein Drittel des Handelsspielraums, das bleibt dann eben doch noch, eben über die durchbar pipeline über die weiter Öl geliefert werden kann.
3: Und überraschend kommt das Ganze aber nicht, wir haben uns die Debatte ums Ölembargo auch schon mal im Detail angeschaut bei den News Junkies vom 4. Mai, diese und alle anderen Folgen, kleine Werbung an dieser Stelle, könnt ihr auch jederzeit nachhören in der ARD Audiothek.
2: Und uns treibt heute eher um, was heißt denn jetzt diese Abstimmung, dieser Embargo-Kompromiss gestern Nacht eigentlich für die EU und damit auch für uns. Ich meine, hier war sich eigentlich die Mehrheit der EU-Länder einig mal bei einer wirklich wichtigen Entscheidung. Es geht um Krieg und darum, Druck auf den Kriegstreiber auszuüben. Eine sinnvolle Sache, sollte man meinen, aber da kommt wochenlang nichts zustande und dann nur zu zwei Dritteln, was sich vor allem ein Land von 27 querstellt. Also ist das noch demokratisch am Ende?
3: Das ist eine exzellente Frage und die stellen sich EU-Bürger wie Abgeordnete auch seit mehreren Jahrzehnten, ohne so richtig zu Potte zu kommen. Und warum die Lösung so schwierig ist, das besprechen wir nachher noch, aber jetzt sei erstmal gesagt, dieses Beispiel Ukraine-Krieg, wo die EU eigentlich schnell und hart und geeint handeln müsste, zeigt wunderbar, dass sie auch echt ein ziemlich langsamer und, und seichter dahintreibender Tanker sein kann, der, wenn es dann darauf ankommt, nicht so richtig handlungsfähig ist. Ja
2: Und der Grund, warum sie dann nicht handlungsfähig ist oder nur so langsam, der Kasus Knacktus sozusagen, du hast es vorhin schon angesprochen, der ist das Veto, das jedes einzelne Land bei wichtigen Entscheidungen hat. Einer stellt sich quer und zack, nichts geht mehr.
3: Einstimmigkeitsprinzip nennt sich das und da wird einem dann schon, mir zumindest, so ein bisschen mulmig, wenn ich so an die Herausforderungen der Zukunft denke, wir sehen es jetzt beim Krieg, dann ist da noch der Klimawandel, es wird sicherlich noch mehr Pandemien geben. Oder auch einfach, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, um Bürgerrechte, da will man, dass die EU nicht ständig mit sich selbst hadert.
2: Ja, oder eben auch im Vergleich zu anderen Großmächten wie China, Russland und den USA, hm. sollte die EU eben nicht so zwergig dastehen. Also der an Einfluss in der Welt verliert, weil er sich eben intern irgendwie nicht einig werden kann.
3: Und das finden auch andere. Nochmal Manfred Weber von der EVP, der ist heute Morgen beim Deutschlandfunk nämlich gleich mehrfach aus dem Anzug gestiegen.
0: Wir sind mit dem Alltagsmanagement beschäftigt. Wir ringen um konkrete Schritte, beispielsweise diese Nacht eben das Ölembargo. Aber die Grundarchitektur, die Grundüberlegung, was muss Europa aus diesen Krisen lernen, wie werden wir stark? Und man muss ganz hart formulieren, die EU ist derzeit nicht vorbereitet für die Krisen der Welt. Wir sind nackt in einer in einer Welt von Stürmen.
2: Nackt in einer Welt von Stürmen. Manfred Weber. Harte Kritik, aber unangenehmes Bild, muss ich sagen. Gut, aber dann schauen wir uns das Einstimmigkeitsprinzip doch mal ein bisschen genauer an. Dann erklär doch mal, was ist das jetzt genau, dieses Einstimmigkeitsprinzip? Wo kommt das eigentlich her?
3: Da reisen wir zurück ins Jahr 1965. Da hatte Frankreich nämlich die Nase voll. Es gab Streit bei den Verhandlungen über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik. Also klassisches EU-Thema auch damals schon. Und Frankreich meinte dann, verhandelt ohne uns, wir bleiben zu Hause. Und dieser Clinch konnte dann nur befriedet werden, indem diese Einstimmigkeit eingeführt wurde für Fälle, bei denen eben wesentliche Interessen auf dem Spiel stehen. Also zum Beispiel Bürgerrechte, EU-Finanzen und eben die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Also nach dem Motto, Frankreich, deine Stimme zählt wie alle anderen und du musst dich zu nichts zwingen lassen
2: klingt logisch, die Interessen jedes einzelnen Landes sind damit gesichert, kann man nachvollziehen, auch wenn es eben ein kleines Land ist, trifft ja auf Frankreich gar nicht zu und bei wichtigen Entscheidungen geht man dann keine Kompromisse ein, sondern einigt sich eben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Theoretisch zumindest. Mhm. Praktisch sehen wir gerade, kann das aber eben auch zu einer Blockade führen. Beziehungsweise dieses Ölembargo Chen ist ja auch nur ein Kompromiss als Alternative zur Blockade, weil dann wäre nämlich gar nichts zustande gekommen.
3: Genau, um das Einfach mal ganz praktisch umzurechnen. Die EU hat ja fast 450 Millionen Einwohner. Sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen. Wenn sich jetzt aber bei einer wichtigen Entscheidung die Regierung von Malta, das ist ein Land mit winzigen 520.000 Einwohnern, also weniger als Bremen, ca. 0,1% Prozent der EU-Gesamtbevölkerung, wenn Malta sein Veto einlegt, dann bestimmen diese wenigen Malteser das Schicksal der kompletten EU-Bevölkerung.
2: Heißt, einfach gesagt, wenige Menschen können viele Menschen zwingen.
3: Je nach Perspektive, ne? denn gleichzeitig muss niemand Ja zu etwas sagen, was er nicht will.
2: Hat also sein Gutes und auch sein Schlechtes, diese Logik. Aber also wir kommen da auch gleich nochmal drauf, aber jetzt äh, muss ich erstmal sagen, das ist ja jetzt auch nicht ein Problem, was allein die Europäische Union hat. Also die Vereinten Nationen kennen das auch, die NATO auch. Finnland und Schweden wollen zum Beispiel gerade der NATO beitreten. Der türkische Präsident Erdogan hält dagegen als einziges NATO-Mitglied, das kommt uns also irgendwie bekannt vor, dass da einer alles blockieren kann.
3: Mhm, stimmt. Und dabei nimmt Erdogan ja auch kein Blatt vor den Mund. Also da merkt man richtig, wobei ich jetzt schon so ein bisschen spekuliere, wie dieser Mechanismus benutzt wird, um alte Konflikte auszutragen. Also die Türkei sagt ja, Finnland und Schweden unterstützen Terroristen. Deshalb sollen sie nicht der NATO beitreten. Gemeint ist die kurdische Arbeiterpartei PKK. Aber damals, 2019, als die Türkei dann eine Militäroffensive gegen die YPG gestellt, hat Also die wird in der Türkei als militanter Arm der verbotenen Arbeiterpartei gesehen. Da haben dann beide Länder, also Finnland und Schweden, selbst Waffenexporte an die Türkei beschränkt. Also, ne?
2: Es wirkt nicht so ganz zufällig. ne? Und gleichzeitig ist ja auch Erdogans Veto ein Druckmittel, mit dem er die anderen NATO-Mitglieder zwingen kann, über türkische Sicherheitsinteressen nachzudenken und vielleicht auch Zugeständnisse zu machen nach dem Motto, meine Stimme kriegt ihr hier nur wenn ihr da bei XYZ auch mitmacht.
3: Also etwas verfahren, das Ganze.
2: Gut, aber kommen wir zurück von der NATO zur Europäischen Union. Jetzt kann man sagen, gut, ist halt so. Ne? Das ist eben der Preis der Einstimmigkeit, der Gemeinsamkeit, des Geschlossenen. Wir müssen halt jedes Mal Kompromisse finden und die sind dann, das liegt in der Natur der Sache, einfach der kleinste gemeinsame Nenner.
3: Oder auch nicht. Also man könnte ja auch die EU anders aufbauen oder sie reformieren, ne?
2: Und das ist die gute Nachricht, denn wenn es an etwas nicht mangelt in der Europäischen Union, dann ist es Kritik und dann sind es Ideen für so ein EU-Update.
3: Und was ist dabei die schlechte Nachricht? Ich ahne, es ja. <lacht> ist nicht so einfach.
2: Die kommt, die kommt. Am Ende würde ich vorschlagen. Aber schauen wir jetzt vielleicht mal auf die beiden wichtigsten Vorschläge der letzten Jahre. Die erste Idee oder das erste Konzept kam von ihm
1: hier. Die
2: das ist Emmanuel Macron, der französische Präsident, den wir da hören. Das war seine Rede an der Sorbonne in Paris, findet man bei YouTube. Daneben steht Klein vor vier Jahren.
3: Ist eine Weile her, so viel zur schlechten Nachricht.
2: Genau, 2017 war das, als Macron gerade frisch gewählt als Präsident Frankreichs europapolitisch so einen richtigen Aufschlag machen wollte. Junger Typ, frischer Politiker und jetzt kam dann so ein richtiger Roundhouse-Kick in die EU.
3: Und gesagt hat er, ich übersetze das mal, der einzige Weg, der unsere Zukunft sichert, hängt von uns ab. Den müssen wir definieren. Es ist die Neugründung eines Europas, das souverän, vereint und demokratisch ist. Lasst uns zusammen diesen Weg einschlagen.
2: Das klang doch groß, oder? Und wenn man sich die Rede nochmal in voller Länge gibt, das französische Außenministerium hat eine deutsche Übersetzung ins Netz gestellt, dann steht da auch fast alles drin. Also Macron sagt, die EU ist zu langsam, zu ineffizient, zu schwach und gleichzeitig gibt es immer mehr zu tun. Die Klimakrise, damals ging es viel um Geflüchtete, vor allem aus Syrien, von Corona und dem Ukraine-Krieg war noch gar keine Rede.
3: Okay, aber kritisieren kann jeder, was hat er jetzt vorgeschlagen?
2: Im Grunde hat er gesagt, einmal alles neu bitte. Europa sollte eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik bekommen, sich unabhängiger machen von der NATO, sich eine europäische Staatsanwaltschaft, eine Art EU-Nachrichtendienst und eine europäische Asylbehörde zulegen. Macron sprach über die EU als gemeinsamen Arbeits- und Wirtschaftsraum, auch mit gemeinsamer Sozialpolitik. Und dann kam in der Rede, ist meine Lieblingsstelle, äh, ich zitiere, eine europäische Agentur für radikal neuartige Innovationen <lacht> vor. Ne, das äh, war sehr groß Kann gedacht. man immer
3: gebrauchen, radikal neuartige Innovationen.
2: Ja, vor allem damals neben einer Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, die ein paar Jahre vorher noch das Internet als Neuland für uns alle beschrieben hatte.
3: <lacht> Und ich vermute aber, irgendwo da drin hatte Macron auch Pläne in puncto Einstimmigkeit.
2: Habe ich auch vermutet, aber interessanterweise habe ich zumindest... Also wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dazu keine konkrete Aussage in dieser Sorbonne-Rede gefunden. Implizit, würde ich behaupten, steckt das aber schon drin. Denn so groß wie seine Vorschläge sind, so klar dürfte ihm gewesen sein, dass davon wahrscheinlich exakt gar nichts zustande kommen wird, wenn alle Mitgliedstaaten jede Einzelheit, jede Kleinigkeit da durchdiskutieren und ihren Willen bekommen müssen. Ich zitiere mal Macron nochmal. All jene, die sagen, man müsse warten, sagen dies seit Jahren und Jahrzehnten. Das Hinauszögern steht genau im Sinne dieser Trägheit, die ich eben erwähnt hatte. Und Kühnheit ist unsere einzige Antwort. Neu geschärfte Ambitionen sind der einzige Widerstand. Wir dürfen keine Angst haben. Gehen wir voran. Das klingt für mich nicht nach endloser Debatte. Es
3: klingt auf jeden Fall kühn, diese Rede. Das stimmt. Aber sind wir auch vorangegangen? Ich meine, die Tatsache, dass wir darüber 2022 sprechen, ähm, spricht er dagegen.
2: Mhm, mhm. Aus Berlin kam damals eisiges Schweigen. Macron hatte noch freundlicherweise die Bundestagswahl abgewartet, damit das hier nicht in den Wahlkampf mit reinspielt. Danach hat es aber, ihr erinnert euch, vielleicht ewig gedauert, bis in Deutschland eine Neuauflage der Großen Koalition zustande gekommen war. Also da gab es ja ganz lange einfach keine Bundesregierung. Mhm. Und Angela Merkel hatte damals erkennbar einfach andere Sorgen und keine Lust auf große Experimente und europäische Visionen.
3: Und weil Deutschland und Frankreich sowieso schon ziemliche Schwergewichte in der EU sind, wurde dann aus dieser kühnen Rede eher eine Bauchlandung?
2: Eine kühne Bauchlandung zumindest. <lacht> ja, das ist die schlechte Nachricht, nach der du vorhin gefragt hast. Ich meine, vielleicht waren ja viele Ideen von Emmanuel Macron damals auch sehr kühn, vielleicht auch ein bisschen Quark manchmal, vielleicht wäre vieles davon auch gar nicht mehrheitsfähig gewesen, aber der Prozess, der ist halt leider auch einfach direkt stecken geblieben nach dem Auftakt. Also es gab einfach kaum eine richtige Debatte darum.
3: Mhm. Aber es gibt doch auch noch eine gute Nachricht, denn du hast vorhin von zwei Vorschlägen gesprochen und der zweite, wenn ich es richtig verstanden habe, der ist so nah dran, <lacht> der hatte noch gar keine Zeit für eine Bauchlandung.
2: Ja, der hat vielleicht sogar echte Chancen abzuheben, weil der Druck steigt. Siehe Manfred Weber, nackt in einer Welt aus Stürmen.
3: Unangenehm, Herr Weber. Aber noch mehr Anreiz, etwas zu ändern, das kann man ja dann eigentlich auch kaum haben. Dein zweiter Punkt ist die Konferenz zur Zukunft Europas. Haben die Teilnehmenden da sich auch nackt und umstürmt gefühlt?
2: <lacht> Hoffentlich nicht so sehr. Aber also Handlungsdruck war da schon spürbar bei diesen 800 Menschen aus der Europäischen Union, die da zufällig ausgelost wurden, um darüber zu diskutieren, wie es weitergeht mit Europa. Wir haben miteinander diskutiert, die haben mit Europaabgeordneten und äh, auch Kommissaren diskutiert. Das war übrigens auch so eine kühne Auftaktidee, diese ganze Konferenz. Diesmal nicht von Macron, sondern von Ursula von der Leyen, als sie zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde.
3: Hm. 800 Leute, die da über die Zukunft diskutieren sollen, mussten die am Ende auch einstimmig abstimmen?
2: Nee, die haben abgestimmt, soweit ich weiß, nach Mehrheitsprinzip. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass es ein Ergebnis gibt, nämlich jetzt Anfang Mai wurde da ein ziemlich umfassender Plan verabschiedet und dann auch übergeben an die Spitzen von Europäischem Rat, Kommission und Parlament. 325 konkrete Vorschläge stehen da drin von mehr Klimaschutz, über europäische Mindestlöhne, mehr gemeinsame internationale, also europäische Investitionen
3: hm. Ich habe da ja auch mal ein bisschen reingeguckt und es gibt schon auch ein paar skurrile Vorschläge. Also die EU-Kommission soll in Exekutivkommission der EU umbenannt werden. Hm. Ob es das jetzt bringt.
2: Nee, wahrscheinlich ist das jetzt nicht das Entscheidende, aber ein ganz zentraler Punkt steht drin. Wir kommen nämlich zurück zum Aufbau. Der EU. Diese Konferenz fordert nicht einstimmig das Ende der Einstimmigkeit. Keine Vetomöglichkeit mehr für Einzelne. In Zukunft soll demokratisch per Mehrheitsentscheid beschlossen werden, was da passiert in der Europäischen Union.
3: Hm, klingt ja auch nach Macron's äh, Kühnheit ist die Antwort, aber noch sind das alles nur kühne Vorschläge, oder?
2: Ja, genau, denn zu jeder guten Nachricht gehört auch eine schlechte. Noch sind das alles Ideen und die müssten jetzt in Politik umgewandelt werden. Würde die EU damit ernst machen, müssten sie auch richtig ans Eingemachte gehen und die EU-Grundsatzverträge ändern. Und dass es da haken dürfte, das war direkt erkennbar. Das war auch schon im Anschluss schön zu beobachten. Also mal beispielhaft zwei Aussagen dazu aus der Debatte. Zuerst Daniel Freund, deutscher EU-Abgeordneter bei den Grünen. Wenn diese Schlussfolgerungen jetzt nicht umgesetzt werden, wenn man das jetzt blockiert bei den Regierungen, dann fügt man Europa wirklich irreparablen Schaden zu. Das kann nicht sein. Und gerade an den ambitioniertesten Vorschlägen wird sich jetzt zeigen, ob man diesen Prozess ernst nimmt. Genau, das zeigt sich ziemlich deutlich, wenn man Heinalka Juhas zuhört. Die repräsentiert nämlich das Parlament in.
3: Ungarn. Hm.
1: Unglücklicherweise ist trotz unserer Warnungen die Abschaffung der Einstimmigkeit Teil der Vorschläge geblieben. Und das ist der Hauptgrund, warum diese Erklärung inakzeptabel ist.
3: Okay, es kommt auch nicht wirklich überraschend, dass jetzt gerade die kleineren Länder, für die das Veto ein wichtiger Hebel gegen die Großen ist, also Deutschland und Frankreich zum Beispiel, dass die vom Ende der Einstimmigkeitsidee jetzt nicht allzu viel halten.
2: Und das bringt uns ganz elegant rüber zur Frage, gibt es eigentlich überhaupt eine Chance, dass die eu mitgliedstaaten sich einstimmig auf das Ende der Einstimmigkeit einigen, dass sie also Macht hm. abgeben, um am Ende gemeinsam schneller und effektiver handeln zu können.
3: Das ist ein schönes Paradoxon. Ich habe dazu Daniel Schade gefragt. der ist Fellow am Progressiven Zentrum einer Denkfabrik in Berlin und er hat zum Thema EU an der Otto-von-Guericke-Universität geforscht und unterrichtet und sagt das hier.
1: Um das Einstimmigkeitsprinzip aktuell zu kippen, müssen alle Staaten einstimmig dem Ganzen zustimmen. Also das ist tatsächlich möglich. Da muss man muss dann nicht die Verträge der EU irgendwie groß verändern. Aber letztendlich brauchen wir genauso wie für jede einzelne Entscheidung in der EU-Außenpolitik derzeit die Einstimmigkeit der 27 Staaten. Und wenn es Staaten gibt, wie wir derzeit sehen, etwa, etwa Ungarn, die schon mit einzelnen Entscheidungen in der EU-Außenpolitik Probleme haben, warum sollten die dem Ganzen dann zustimmen?
2: Denn das würde ja letztlich... Macht von diesen Staaten wegnehmen. Einstimmig gegen die Einstimmigkeit, also unwahrscheinlich.
3: Mhm. Eine einzige Möglichkeit, sagt er, gibt es aber trotzdem theoretisch zumindest.
2: Bitte, sag's mir:
3: Das Artikel 7-Verfahren oder der EU-Rechtsstaatsmechanismus.
2: Mhm. Haben wir auch schon mal besprochen, hier bei den News-Junkies nachzuhören. In der ARD-Audiothek.
3: Ja, trotzdem eine komplizierte Kiste. Deshalb noch mal kurz gesagt, das ist ein Instrument, 2014 geschaffen zur Wahrung der europäischen Werte. Also wer sich nicht dran hält, muss zahlen. In den EU-Verträgen gibt es aber auch die Möglichkeit, das Stimmrecht von einzelnen Staaten wegzunehmen durch dieses Verfahren.
2: Passiert ist da aber noch nichts bislang mit diesem Artikel 7. Also wäre mir jetzt jedenfalls nicht bekannt.
3: Genau. Und warum, das hat mir auch noch mal Daniel Schade erklärt.
1: Letztlich ist der, der erste Grund, dass man, wenn man dieses Mittel einsetzt, tatsächlich den, den betroffenen Staaten sehr stark signalisieren würden, dass sie jetzt Outcasts in der EU sind, dass sie jetzt nicht mehr Teil ähm, des Mainstreams in der EU sind und die dann vielleicht auch gewollt sein würden, noch extremer gegen das der, derzeitige Funktionieren der EU zu handeln. Denn das stärkste Mittel, das die EU hat, um diese wieder sozusagen auf demokratische Linie zu bringen, wurde dann ja schon gezogen.
3: Also nach mir die Sinnflut. Und der zweite Grund, sagt er, ist, jeder Staat hat Schiss, dass das Mittel dann auch gegen einen selbst angewandt wird. Über jedem der 27 Mitgliedstaaten hängt das wie so ein Damoklös-Schwert, dieser Artikel 7. Und schade sagt, es ist eine Art Gentleman's Agreement, dass dieses Instrument bislang nicht vollzogen wurde.
2: Ja, und es gibt noch so einen Punkt, da wird es dann fast ein äh, bisschen kreisförmig. Denn auch dieses Artikel 7-Verfahren gegen ein Land braucht einen Einstimmigen Beschluss aller anderen Mitgliedstaaten. Das ist also genau das Spiel, was Polen und Ungarn in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit seit Jahren spielen. Die halten sich da eben immer gegenseitig den Rücken frei und es gibt eben keine Einstimmigkeit für ein Artikel-7-Verfahren. Klingt also alles so, als würde die Einstimmigkeit doch erstmal bleiben und das Mehrheitswahlrecht in weite Ferne mhm. rücken
3: aber um dich und Manfred Weber ein bisschen zu beruhigen und um dann doch noch auf einer positiven und fast schon ein bisschen romantischen Note zu enden.
2: Ich bin leider immer noch bei Nackt im Sturm.
3: <lacht> Eigentlich, sagt Schade, trotz aller berechtigten Kritik, hat die Einstimmigkeit die Außenpolitik der EU letzten Endes doch zu einer besseren gemacht.
2: Aber wie das jetzt?
3: Naja, wenn man so lange verhandeln muss, bis sich alle wirklich einer Meinung sind... Dann können all diese Entscheidungen auch selbstbewusster und stärker und besser nach außen verkauft werden. Also Entscheidungen, die durch das Mehrheitsrecht entstanden sind, sagt Schade, die stehen da ein bisschen schlechter da.
1: Es würde auf jeden Fall zu einer Spaltung führen, aber es würde vielleicht auch dafür sorgen, dass die Staaten nicht mehr so energisch dafür einstehen würden, die gemeinsam getroffenen Entscheidungen dann tatsächlich auch zu verteidigen. Und das könnte die EU, die ja ohnehin, wie Sie das schon gesagt haben, außenpolitisch, aber manchmal auch innenpolitisch relativ schwach ist und sehr langsam reagiert, dann eben doch noch weiter schwächen. Und deswegen ist es vielleicht manchmal eben besser, etwas länger für eine Entscheidung zu brauchen, aber dann am Ende auch in der Lage zu sein, diese gemeinsamen, zu erklären und aufrechtzuerhalten. Und da ist eben dann die Gefahr, wenn man umsteigt auf das Mehrheitsprinzip, dass die einzelnen Staaten, die nicht unbedingt Teil dieser Mehrheit waren, äh, dann auch wirklich mitmachen bei der Umsetzung dieser Entscheidung.
2: Ja, das bringt uns also wieder zurück an den Anfang. Ne? Die EU verliert an Einfluss in der Welt, ist außenpolitisch, naja, nicht der große Player, der sie gerne wäre. Umso wichtiger also, dass wenn man dann mal was entschieden hat, dass man sich dann auch gemeinsam selbstbewusst hinstellen kann und geschlossen für diese Entscheidung einsteht.
3: Das ist zumindest eine Interpretation, ja.
2: Das heißt, unser Fazit für heute lautet also
3: … Es <lacht> ist kompliziert.
2: Ja, ist es das nicht immer? Ja. Aber tatsächlich scheint sich die EU ja ein bisschen so in so einer selbstgebuddelten Falle zu befinden.
3: Also sie basiert auf Einstimmigkeit und Konsens und zieht genau daraus ihre Stärke.
2: Und gleichzeitig ihre Schwäche, weil sie wohl kaum einstimmig die Einstimmigkeit abschaffen wird. Da sind einfach eine Menge Staaten dabei, die befürchten, dass sie dann zu wenig zu melden haben. Die EU als Ganzes wird damit aber erpressbar, blockierbar, sehen wir eben immer wieder gerade am Beispiel Ungarn.
3: Wir beobachten natürlich weiter, was aus diesen 325 Vorschlägen der Zukunftskonferenz wird. Aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Monaten oder auch nur Jahren eine EU haben, die wie ein Bundesstaat funktioniert, in dem Mehrheiten entscheiden, also ja eigentlich ein ganz grundlegendes Prinzip der Demokratie, das in den jeweiligen Ländern intern ja auch so angewandt wird, die Wahrscheinlichkeit ist sehr überschaubar.
2: Und damit großer Bogen zurück an den Anfang muss man ja vielleicht am Ende fast froh sein, dass es überhaupt eine Entscheidung gab in Sachen Ölembargo, wenn es eben auch nur so ein zweidrittel Embargochen ist.
3: Seht ihr das auch so? Was denkt ihr über die Zukunft der EU? Schreibt uns gern, auch mit Kritik und Ideen an newsjunkies@rbb24-inforadio.de
2: und abonniert uns gern in der ARD-Audiothek. Sie ist ein paar Mal genannt worden heute. Wenn ihr wollt, bis morgen. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Newsjunkies.